0: Vamos a empezar el programa ya 21, El Fantasma de la Máquina, Noche de Boxeo creo que es la novena. Y bueno, hoy vamos a hablar, hemos adelantado un poquito el programa porque tenemos que hablar del, del combate de, de Ruiz con Joshua, uh -huh. del segundo de la revancha. Y justo estaba comentando ahora con Mateo si es necesario que os pongamos en antecedentes o no. Yo supongo que casi toda la gente que nos ve eh, sabe de qué estamos hablando, pero un poco para, para ponernos un, en, en situación... Eh, había habido uno de los grandes como llaman en Estados Unidos los upset ¿verdad? De, de la historia del boxeo que Joshua había perdido con alguien que nadie esperaba que iba a perder.
1: Sí, eso fue en mayo cuando Joshua pues eso, peleó contra Andy Ruiz eh, un, bueno, para el a muchos un desconocido, pero vamos, que no era ningún tonto, había ganado más de 30 combates, había pedido solo uno, eh, pero es verdad que el, digamos, el aspecto sobre todo de Andy Ruiz echaba un poco para atrás, son bastante más bajos que que Joshua y bastante más gordo, entonces pues un cuerpo, un físico digamos no muy atlético. Eh, además venía eh, casi de la repesca porque eh, Joshua no iba a, a, a luchar contra él, a, a pelear contra él, sino que iba a pelear contra otro que luego le pillaron eh, con doping y en un mes antes eh, pues nada Andy Ruiz eh, fue el elegido para ese combate de mayo y contra todo pronóstico, ¿qué pasó?
0: El, el desarrollo de los acontecimientos fue curioso. Y aparte, luego, vamos a. yo no, A mí no se me puede acusar de ventajista, porque yo, esto que ha pasado, lo he ido viendo desde el principio. Eh, Joshua, como muy bien nos comentó Jero en la, el programa que hicimos con él, estaba haciendo su pelea. Es verdad que estaba un poco más relajado de lo, de lo habitual, porque supongo que se confió. Se confió. Él mismo y lo ha, lo ha lo pesaba comentado.
1: Pesaba bastante kilos más. ¿eh? Claro,
0: eh, claro, pesaba más que en este combate, pero eh, la razón que nos dio son y no había caído yo, pero es cierto. El oponente contra el que se estaba preparando era un tío muy fuerte claro. que le gustaba mucho forcejear en el clinch y él, que tiene una facilidad tremenda para, para ganar músculo, Joshua se había preparado para ese combate. Exacto. Entonces, eh, digamos que luego tuvo que, que hacer frente a un, a un rival completamente distinto, igual de gordo, no, más gordo todavía, porque también nos estuvimos cachondeándonos un poco en el de Jarril Miller, que era una persona que no se cuidaba mucho físicamente, porque estaba muy, estaba muy corpulento, pero que el, el estilo no tenía nada que ver. Era un hombre de manos muy rápidas, de combinaciones de, de cerca, y, y Joshua no pudo responder, entre otras cosas, eh, a, a cómo se desarrolló el combate.
1: Sí, a pesar de que… Eh, empezó muy bien el combate eh, sobre todo porque el primero en ser noqueado fue justamente Ruiz y ojo, es la primera vez en toda la carrera de Andy Ruiz que la habían noqueado claro. fue además Antonio fue un, lo, lo noqueó de una manera que yo dije, Buah, no se va a levantar porque se cayó mal con el brazo de, detrás de la espalda y sin embargo nada, subió, se levantó y, y ahí creo que Joshua igual se confió tenía que haber cerrado ahí el combate y no lo hizo y le dio una segunda chance a, a Ruiz, que la aprovechó y lo
0: noqueó él. Sí, él, él ha comentado que se ve un golpe detrás de la cabeza que le afectó el equilibrio, porque él sí tenía voluntad y el físico para levantarse. De hecho, no le dejaron frito en ningún momento a supo que le hicieron creo que cuatro cabos en total. Sí, sí. Pero estaba mareado y no era él, ¿verdad? Y, y estaba contra alguien que... Yo creo que, que eso sí se ha demostrado en el segundo combate, que es alguien Andy Ruth que encaja muy bien los golpes, es decir, es alguien muy resistente. Porque es verdad que no le han castigado muchísimo, pues se podía haber ido abajo o podía haber sufrido más los impactos de Joshua en el segundo combate, ¿verdad?
1: Sí, sí, a pesar de que en las redes sociales giren, vamos, circulen algunas algunas. Algunos comentarios, algunos vídeos, incluso algunas fotos de así quedó el rostro de Andy Ruiz, tú entras y ves Está hinchado. Que, no, o sea, hay una, una cosita aquí, es como, vamos a ver, es boxeo y, claro. y, y, y la pelea fue contra, contra Joshua. O sea, tiene una, la cara per perfecta, ¿sabes? si la comparamos con otras caras de, de otros, vamos, sin ir más lejos con la de Fury en su último combate. Bueno, es verdad. Pero sí que, mmm, que ese combate, pues al final uh, lo ganó, el mayo lo ganó Ruiz uh, contra todo pronóstico. Y a partir de ahí, pues uh, hay unos tres meses, si se ha un circo, Andy Ruiz fue recibido en México, aunque bueno, sea originario de, de México, pero en el fondo es norteamericano. pero... Pero bueno, fue recibido como un héroe, fue el primer peso pesado mexicano, de origen mexicano, por sí, de origen mexicano que, que ganó un, eh, el, el Mundial de los Pesos Pesados, con lo cual, pues un, un, gran, uh, vamos, un gran honor, una gran alegría, eh, pero, mmm, pero bueno, todo el mundo sabía que luego iba a haber revancha y efectivamente la revancha fue eh, el sábado pasado en Arabia Saudita, también un sitio un poco peculiar para... Eh, para que se, haya, vamos, que se haga boxeo una vela de, de boxeo no
0: sí además que eh, luego me sorprendió por detalles como que por ejemplo que el estadio lo habían construido simplemente para eso porque era un estadio prefabricado verdad no era un estadio que ya existiese sino que lo han hecho a las afueras de Riad y lo han hecho justo para, para este evento están intentando captar más eventos por la zona para blanquear un poco el
1: régimen sí, justo y justo ya llovió justo yo yo que vas a Arabia saudita suerte y te, y te pilla una noche de lluvia y veías que no habían construido nada para proteger al público es que entonces vamos a ir adelante y atrás
0: con eh, lo que, las expectativas que se habían creado y lo que pasó en el combate porque yo creo que es más interesante así pero eh, Digamos que los que entendíamos un poquito boxeo nos estábamos poniendo muy escépticos en cuanto a la figura de Andy Ruiz, porque es verdad que es un buen boxeador que muchos hemos descubierto después del combate con Joshua, pero yo tenía una, una sensación de que le estaban inflando de forma totalmente artificial. Es decir, el circo que han montado alrededor del de campeón que tenían, que aparte había ha habido mucho chauvinismo por parte de los americanos. Es decir, como era su boxeador, le han inflado de una forma, era el nuevo Rocky. Hablamos el último programa que hicimos... Del de, de documental que había, eh, había hecho Stallone. Es decir, sin ningún sonrojo le, le, han, le han subido a las, a las alturas. Estoy recordando el videojuego que hizo, que un videojuego de la Nintendo que pretendían que, que iba a protagonizar Mike Tyson y al final lo cambiaron y lo hicieron para Buster Douglas. Ah, sí. claro, pero Buster Douglas fue alguien que luego, yo creo que es el mismo destino que va a tener Andy Ruiz, lo siento mucho. Que va a pasar, eh, va a formar parte de la lista de Hasim Raham de Buster Douglas y ahora igual Andy Ruiz, es decir, de los campeones efímeros.
1: Sí, luego veremos también por qué, por algo que pasó en el, en el sábado pasado, ¿no? Y las palabras que él dijo justo nada más terminar el, el combate. Pero sí que las expectativas eran de uh, hombre, igual va a ganar. Uh, las expectativas, digamos, del, del, del público en general. Igual vuelve a ganar. Uh, incluso había gente... Que, que, que quería que volviera a ganar. Yo personalmente no, creo que tú tampoco. No. Sean cuando vino, tampoco. Pero porque, porque claro, eh, lo que ahora esperamos es que haya un combate de, con, eh, con Joshua, entre Joshua y uno de los grandes. ¿O luego Fury veremos, o Wilder? Sí, uno de los Fury o Wilder, aunque ahora se, se está diciendo Usyk también. Luego lo analizaremos, pero que sí, que haya... O sea, que Joshua, vamos a ver, Joshua gana la medalla de oro a la Olimpiada, Joshua es un muy buen boxador ha noqueado prácticamente todos sus uh, sus oponentes quitando a dos. O sea que estamos hablando de uno de los grandes. Y
0: aparte es el mejor eh, eh, embajador del boxeo que tenemos ahora mismo. No es, el, no es el boxeador más mediático, sino que es alguien con buen aspecto físico, que su técnica es impecable, sobre todo para un peso pesado. Ahora le tenemos que recordar a toda la gente que con la que hemos estado hablando en las redes sociales que un peso pesado, alguien de dos metros y X kilos de músculo, no se mueve igual que un peso ligero es decir, estamos hablando, simplemente lo tenemos que comparar con el resto de sus colegas de, de división, no tiene que ver, es decir, la elegancia que tiene Joshua a la hora de boxear no la tiene
1: nadie. Sí, sí, a mí me, no. me gusta mucho, Puede, es verdad que eh, es, oh, bueno, por lo menos en este último combate ha sido bastante monótono, ¿no? luego lo vamos a analizar, no ha sido un combate espectacular para nada. Parecía pero, la
0: reencarnación de Klitschko, ¿verdad? Sí. Aparte la ha felicitado en, en el Twitter.
1: Sí, además, eh, vamos, lo planteó como tenía que plantearlo y lo planteó bien. Pero vamos, eh, como decías tú, la expectativa era, bueno, por una parte, algunos mmm, decían, a ver si gana otra vez Ruiz, que nos gusta el, el underdog que se convierte en gran el campeón. El morbo también, que claro. gana el gordito. Que, digamos que tenemos una historia interesante
0: para la gente fuera del boxeo. Sí, se pero... muy llamativo.
1: Pero los que, vamos, a los que les gusta el boxeo, hombre, era, era mejor la victoria de... De, de Joshua pero Joshua es, es otro, es, está en otro nivel está en y otro más nivel. probable
0: también claro sí. que luego la gente estaba entonces eh, el, como planteó el, el combate Joshua es pues, un poco como, como entendíamos todos que debía plantearlo es decir utilizar el jab o jugar sobre seguro porque se jugaba mucho más que Andy Ruiz de hecho a Andy Ruiz se le escapó un par de veces que él ya había llegado y de hecho se le ha notado cómo se tomó la preparación y el combate este es decir se ha tomado un poco, eh, pues no se ha tomado con toda la seriedad que era necesario para defender y era la, la oportunidad de su vida realmente. Esta.
1: No, es que además hay que ver solo un dato, en el momento del pesaje eh, Joshua baja 4 kilos si lo comparamos con el, el combate de Mayo y sin embargo Ruiz gana 7 kilos y Ruiz, vamos, si alguien no lo ha visto todavía que, que vea alguna imagen de Ruiz Delgado no está. No, Entonces, no. ganar 7 kilos. Uh, estando ya gordo, es que estaba ya, claro. Y, y sin embargo, Joshua sigue perdiendo 4 kilos, pues ganó en velocidad. Y de hecho, se vio. Se en se resistencia, vio que claro. El, el combate lo había planteado perfectamente. Es yo me muevo mucho, me desplazo mucho. Eh, le, le alejo con el jab de izquierda y, y como cuando...
0: mucho tiro 1-2 y como muchísimo meto el gancho de izquierda, cuando lo vea sí. claro y ya está.
1: Y en la derecha, que es su mano fuerte, como la de todos los que no son zurdos, pues la llevo pero tampoco la llevo mucho, no. eh, pero bueno fue acumulando puntos, acumulando puntos y cuando Ruiz se acercaba, porque claro, al ser más bajito tenía que acercarse él iba al clinch y Ruiz lo único que hacía era empujarle y darle un par de golpes un par de croches es que al, al principio lo, 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 lo cazó, lo cazó bien incluso, eh, pero luego cuando vio, eh, cuando Joshua vio que hacía siempre lo mismo, que era una vez que se acercaba al clinch, el otro le empujaba y le intentaba dar, incluso a veces dándole golpes en sí, la nuca... Le,
0: le dio un par de golpes ilegales detrás. De, eh, de entonces de las ya lo, lo, lo
1: vio, lo vio como... Y, y ya no cayó en la trampa. Y, y lo malo de Ruiz es que se plantó en el medio del ring y no pudo hacer nada más que estar parado en el medio del ring, eso sí, aguantar golpes, incluso algunos muy duros, pero, uh, quitando... Yo, le, yo cuando lo vi, le di el 8, seguro. Yo le di el 8 solo. Yo le, le di el 11, pero, pero bueno, el 11 igual... Pero un poco discutible, claro. <ríe> sí, pero bueno, como, como, ya, como ya lo puse también en Instagram, como estaba en un pub viéndolo y, y, y corría cerveza, igual el 11 fui demasiado... O cual está viendo que... una repetición del 8, ¿eh? es que es posible. La verdad
0: es que eh, a mí me gustó mucho el combate de, de Joshua. Hizo un combate muy serio. Hombre, sí si es verdad que para el aficionado casual igual podía esperarse un combate más espectacular. Es posible también que pecara un poquito de, de ser demasiado cauteloso, pero es que se jugaba mucho.
1: No, él sabía que oye que lo que le había pasado en mayo no es ninguna tontería. O sea, que en los pesos pesados te, te entra una mano uh, y, y te comes una mano y te vas a, al suelo. Entonces, él dijo, ¿por qué tengo que arriesgarme? Y además, este tío que ha, ha subido 7 kilos no va a aguantar los 12 asaltos, se oh. va a cansar. Y de hecho se cansó, los se cansó. últimos asaltos mmm, se movía poco a pesar de que su mejor asalto fue el 8, sí. que fue uno de los últimos.
0: Es que yo vi un par de veces en las que Joshua le mmm, entraron ganas de ir a por, a por Andy Ruiz, es decir, porque en algún momento lo vio medio claro, vio que le podían entrar alguna mano sí yo creo que alguna vez en el segundo cuando hacía el 1-2 con la mano derecha de hecho una que le entró muy clara, la primera le, le abrió la ceja a Andy Ruiz, el primer golpe que le dio entonces Vamos a ver, es que se está poniendo Andy Ruiz por las nubes Todavía se está poniendo, como que tiene una pegada descomunal Yo no creo que tiene una pegada descomunal Es verdad que pega mucho más fuerte y es mucho mejor boxeador de lo que parece Pero Joshua pega mucho más fuerte que Andy Ruiz Lo que pasa es que no encaja los golpes Igual que Andy Ruiz, entonces como iba ganando el combate Y tenía bastante claro lo que estaba haciendo no debía y de hecho le estaban gritando sus entrenadores y yo desde mi casa y supongo que todos que no se metiera en el juego de Andy Ruiz no se metiera ahí porque sí, no era necesario
1: lo que pasa es que yo creo que Joshua quería un poco entre comillas, vengar el KO claro sí. de Mayo porque se es que te han sido... noqueado y oye, te quedas como vale, pues quiero ganar, pero quiero ganar bien, y ganó bien es. pero ganó sin noquearle y no, sin dejarlo con la cara destrozada eh, bueno, fue un combate como muy muy inteligente y muy respetuoso incluso ver, es, es que, ganó, ganó, es que vamos, Joshua, ganó por Joshua
0: en realidad él se sintió y es normal que se sintiera humillado porque alguien con ese cuerpo con esa con ese currículum con ese potencial ser vencido por alguien que parecía que iba a ser pasado por encima pues para, sobre todo para el aficionado casual al boxeo le pareció algo totalmente risible decir y, y él se sintió mmm, totalmente humillado aparte eh, yo creo que no se ha suficiente de la elegancia de Joshua, de lo bien que llevó la derrota y, y lo bien que llevó la victoria. Es decir, ha sido exquisito en todo el trato, no, se, no ha dicho una palabra más alta que otra. En algún momento lo hemos visto cuando ya le estaban cargando mucho, que decía, bueno, ahora cuando gane Andy Ruiz, parece ser que Andy Ruiz es el mejor boxeador de todos los tiempos, ahora seré yo el mejor boxeador de todos los tiempos. ¿Cuándo gana este hombre? Sí,
1: no, lo, yo creo que el, el currículum de Andy Ruiz era un currículum bueno, o sea, que no llegaba ahí un desconocido ni nada. Pero es verdad que... Eh, bueno, pues se dio la oportunidad, él tuvo la oportunidad, la aprovechó de ganarle a Joshua eh, por X razones. Sí, fue un poco la eh, tormenta perfecta. Claro, y pero luego el problema, y por eso estoy muy decepcionado con el combate del sábado, es que mm, Ruiz no hizo nada. Ruiz tuvo la oportunidad hubiera perdido igual quizá no Lo sí sé. porque yo creo que
0: eh, Antonio es mucho mejor boxeador que él y haciendo ese tipo de combate es muy difícil que, que Andy Ruiz le gane pero es verdad que hizo muy poquito no, porque no se tomó en serio no su se preparación
1: no se preparó, se preparó vamos de hecho leía estos días que incluso el padre le, le había dicho así no vas a ganar tienes que bajar peso y has subido peso y, y el, tu planteamiento es un, un planteamiento negativo y al final de combate, y eso sí que a mí me molestó, imagínate a los que eh, pagaron para ir para allá a verle, eh, a, reconoció que no se había entrenado, que había estado de juerga, que había celebrado mucho la victoria de mayo y que no se lo había tomado en serio. Y digo, ¿pero cómo no puedes tomarte en serio algo tan importante, mundo. claro que sí. Y es verdad que le dieron 15 millones de dólares para, para, perder. O sea, ganó 80. para perder. A pesar de haber perdido.
0: Yo eh. sugan sea, 80. ¿no? Sí, claro, quiero decir, no? con
1: 15 millones de dólares, la verdad que tienes la vida, creo que bastante solucionada, pero estás ahí. Puedes eh, demostrar que no fuiste una, un underdog así cualquiera. Que no fue un golpe sí, de suerte, que no eras
0: un Buster Douglas ni un Ragam, que podías llegar a ser un boxeador que estabas ahí por tu propia. Y la verdad es que, mmm, aparte, no solo, no solo ha perdido una oportunidad de oro, sino que es muy difícil la vuelta, porque él se, está llenando a la, se le está llenando la boca de decir, pidiendo la, la, la trilogía, no, pero es que muy no. poco probable, ah, porque nadie no, quiere verla, no además. Nadie
1: que verla, o sea, es que. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que ver? ¿Por Lo qué una mismo. trilogía? O sea, es absurdo. O sea, no. No ha sido un combate de estos que se ha resuelto en casi un empate o una split decision, ¿no? Ha sido, ha sido un combate de donde uno ha dominado y el otro, a otro, es el otro y el otro ha perdido, claramente. Sí. Entonces, Aparte que, es que estaba
0: nos... sin, sin, sin armas realmente Andy Ruiz, porque eh, vimos al final los últimos 30 segundos que le decía, ven aquí, plantate aquí, vamos sí, a ver, sí, claro. esto no es un concurso de bofetadas, esto es boxeo, entonces no se va a quedar ahí delante tío, para que le pegues.
1: No, es eh, decepcionante y decepcionante también... Y un poco ingenuo también, porque, hombre, chico, o sea si no te has entrenado bien, si, si has estado de juerga, si has celebrado por todo lo antes la victoria de mayo, pues no lo digas. Porque al final quedas mal. Porque mmm, el boxeo, como todos los deportes, es seriedad. Y, y si no te has entrenado, te, te callas, dices, a, dices que Joshua ha sido muy bueno y que esperas eh, un tercer combate. Pero... Eh, Has dado una imagen de poca seriedad y, y además, pues nada, el tercer combate yo creo que no se lo merece. Vamos nada. a ver.
0: No, es que aparte es muy, muy difícil. Yo creo que este hombre, si contiene alguna oportunidad para volver a ganar algún cinturón, tendrá que foguearse contra los segundos y terceros aspirantes y esperar que, que le caiga de rebote. Pero claro, como es un buen boxeador... Eh, muy pocos, y, y pero no mueve tanto dinero, muy pocos campeones van a tener que darle la, la oportunidad, porque nadie quiere meterse. Es decir, ni Deontay Wilder ni, ni Tyson Fury van a querer pegarse con Andy Ruiz a primera de cambio.
1: No, no creo. Igual White, o, no sé si Ortiz, pero vamos... Pero vamos, tiene que dar un paso atrás eh, sí. Andy Ruiz y sin embargo, bueno, tenemos a Joshua y estamos creo que contentos de que esté ahí otra vez. De que vez. esté de vuelta, eso es. Y a ver qué pasa ahora porque, bueno, pues lo que he leído estos días es que la WBO dice que tendría que eh, pelear contra Usyk, sí. que eso también, vamos, para Usyk sería el, su segundo combate en los pesos pesados. Es una barbaridad. Fíjate que estamos eh, leyendo en las redes sociales demasiado. mucha
0: gente, supongo que todos los haters de, de Joshua, diciendo cuidado con, con Usyk yo soy muy fan de Usyk a mí me parece un grandísimo campeón de los cruceros pero lo que estamos diciendo para el segundo combate de los pesos pesados te pongan Anthony Joshua es, es muy 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 difícil que pases esa prueba es que, y de hecho le pueden hacer mucho daño porque a Usyk no le han pegado tan fuerte como le van a pegar en ese combate con Joshua Así realmente se celebra claro sí, sí.
1: no pero Usyk es muy bueno a mí me gusta mucho se mueve mucho se desplaza mucho muy buena Me recuerda un poco a Lomachenko pesar, a pesar de pesar mucho más que Lomachenko obviamente eh, pero es bastante más pequeño que Joshua y eso hay que tenerlo en cuenta pero bueno por un lado está la WBO que dice eso y por otro lado la IBF que dice no que contra Pulev sí. un búlgaro que tiene 38 años un 28-1 perdió, eh,
0: perdió con Glitchko
1: perdió con Glitchko el único combate y entre los combates así un poco destacados eh, ganó con tu favorito Kisora <risa> <Es> mi favorito <risa> me, me vas otorgando favoritos o sea, uno tras de otro me sí. gusta mucho yo lo eh,
0: tú conocías bueno yo entero estos días de la, yo intuía que le, había, le iban a poner a Andy Ruiz en la misma categoría que a Rahman y a, y a Buster Douglas pero se habla de la maldición de las 15 libras que se llama bueno, 15 libras lo redondeamos con Andy Ruiz con las 20 que estos tres ya eh, campeones efímeros eh, y, y desconocidos hasta que ganaron a los campeones eh, se echaron a la buena vida, no se creían ellos solos que el foco de atención y la, la, la atención mediática que tenían, y se dejaron, se dejaron completamente. Y subieron 20 libras para la segunda defensa del título y los tres han perdido. Entonces, parece que es ese ser que la historia se repite. Y, y, y era algo tan obvio que Andy Ruiz iba a pasar la prueba de fuego no era el primer combate, era el segundo. Realmente, era, era la prueba realmente si re, ha sido un golpe de suerte o eres mejor que Joshua. Puedes ganar a un Joshua centrado en ti.
1: Sí, no, yo hasta bueno, un, un amigo eh, gran apasionado de boxeo eh, me dijo ¿y no crees que igual eh, Andy Ruiz sabía que no iba a ganar? Entonces dijo, mira, eh, ya he dado todo en ese combate, tuve hasta un poco de suerte o quizá mucha suerte no le voy a ganar a este tío pues mira, me dan 15 millones de dólares mmm, ¿para qué matarme en un gimnasio si al final no le voy a ganar? Que pero, yo creo que es un poco una visión de mas, demasiado negativa, ¿no? De, oye, ya que estás ahí y eres un, eres un, eh, un, un profesional que tienes 32 peleas eh, en, entre los profesionales, te la juegas. O sea, no, no puedes eh, echarte para atrás eh, de esa manera, pero vamos. Bueno. Además, que bueno, sí, te digo sí, una sí, cosa, sí. Si sí. llegó al 12, eh, Que no es bueno, poco.
0: Sí. Claro, pero es que bueno, tampoco intento tumbarle realmente a Joshua.
1: Sí, eso, eso es cierto. Pero, pero
0: bueno, eh, bueno, es que a mí me da la sensación que. que Andy Ruiz, hombre, es muy buen boxeador, entonces tengo que hacer abogado del diablo. Eh, aunque no fueras a ganar a un Joshua centrado en ti, podrías haber dado mucho mejor espectáculo. Y si hubieras dado una, una, una pelea reñida, igual sí si te había ganado una trilogía. Igual no sí, ahora, sí. pero dentro de uno o dos combates que Joshua no consiga pelear ni con Fury ni con Wilder, igual te volvía a dar la oportunidad. Pero con el espectáculo que has dado, porque vamos a ver, eh, eso ya lo hemos comentado aquí varias veces... Eh, más allá de, de, tu, de tu metabolismo y, de tu, y de, de, de tu genética, un deportista que vive para. de élite es muy raro que tenga ese cuerpo. Es decir, tiene que ser alguien que, y aparte, se, están, se le están haciendo entrevistas y se están empezando a saltar rumores ahora mismo de ex entrenadores suyos que dicen que a la hora de, de la disciplina fuera de lo que es el entrenamiento es un auténtico desastre, Andy Ruiz. Es decir, alguien que ha contado entre risas que se toma un sneaker antes de salir a, a pelear hombre supongo que alguien tan grande un sneaker tampoco es algo definitivo pero que no es una muy buena idea tomarte una chocolatina antes de salir a que te peguen en el estómago entre otras cosas Es decir, de hecho yo creo que las acciones de sneaker deben haber caído totalmente habían subido mucho pero era una payasada pero realmente dice un poco de, 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 de la seriedad con la que se tomaba esto ¿cómo te puedes tomar? ¿cómo, cómo puedes aparecer más allá, una cuestión de vanidad. Ahora eres el campeón de los pesos pesados del mundo. Sales casi con un cuerpo de obesidad mórbida, te vas a quitar la camiseta, te va a ver todo el planeta y sales con 20 libras más.
1: No, no, y, y claro, es que pues salió con 7 kilos más si lo comparamos con Mayo y ya estaba... ¿Ya vamos, estaba gordo. Ya estaba gordo. Pero vamos, eh, fue un poco desastre y la verdad que un bastante decepción a pesar de que en el fondo, mmm, bueno, pues yo me lo he pasado bien viendo el combate porque... Y ya sabes que en los pesos pesados nunca se sabe hasta, el, hasta, hasta que termine el, el, el asalto 12, porque entra una mano y te puede tumbar. Con lo cual, bueno, siempre había eh, ahí en el aire podía estar una, una, un buen golpe por parte de Ruiz o un golpe acertado por parte de Joshua. Eh, así que, bueno, un, probablemente, vamos, seguramente una decepción, pero un combate que en el fondo me ha gustado ver, o sea, sobre todo porque eh, yo creo que en el boxeo hace falta un poco combates con expectativas, ¿no? Sí. no combates ya donde se sabe quién va a ganar y quién va a perder. En este caso, yo vamos nosotros en la porra que hicimos antes del combate, pues yo todos dimos a Joshua, claro, Joshua yo incluso dije por cao y tal, pero uh, oye, ya había perdido, con lo cual uh, vamos a ver, vamos a a ver si puede ganar uh, Ruiz y no ganó. Entonces, ahora para el futuro, pues, aparte de estos dos nombres, Susik y Pulev, pues hombre, yo creo que todo el mundo quiere que sea también que se llegue a un combate con Fury o con Wilder.
0: Sí, es verdad. Vamos a, yo en, en esos en combates imaginarios, y fíjate que yo soy fan de, de Joshua, y yo creo que es el mejor representante del boxeo y de los pesos pesados, aunque se está ganando mi respeto de Wilder. ¿eh? O sea, en su, con sus limitaciones, en su estilo. A mí me parece que hace muy bien lo que hace. O sea, el, último, el último combate me sorprendió mucho con, con Ortiz. Eh, me gustó mucho los palmeos y cómo iba pre preparando su mano derecha. Es decir, no, le veo que va, que va ganando en, 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 en estilo y en seguridad.
1: No es, yo le veo un poco más… Sí, pero iba perdiendo. ¿eh? Contra, contra Ortiz iba perdiendo. Pero no le veíamos nervioso. Sabía no, que se hizo claro. saltos para meterle la mano esa. Pero claro, es que él juega todo… Uh, como en el uh, vamos uh, en la ruleta todo a sí. un, un número y a un color hace es como... all in
0: exactamente entonces
1: sí. claro él o le entra esa, esa derecha y que le suele entrar repartidamente siempre mm. o si no le entra esa derecha vamos estaba sí. perdiendo con él estaba perdiendo, estaba perdiendo con Fury y eh, seguramente ha estado perdiendo con muchos otros claro, claro y con y con Fury pues, no, vamos, con Fury incluso, realmente perdió incluso le entra a la derecha esa pero no se espera, está ya celebrando lo que hace, con la lengua fuera saca la lengua se está riendo cuando luego ve que Fury se levanta, ya se le pasa la sonrisa es se verdad. le quita la sonrisa y, 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 y de hecho, bueno, eso fue pues igual no una victoria clara de Fury, pero un empate podía haber sido sin problemas
0: yo me estoy imaginando un combate de Joshua con Wilder y aunque seguramente yo querría que ganase Joshua está diciendo la gente y yo creo que me inclino por eso que también dependería un poco quién mete la mano más quién, quién da la mano contundente quién la da primero porque es verdad que Wilder es el que más fuerte pega de todos los pesos pesados eso, eso es indudable seguramente no le ha pegado a nadie tan duro como Joshua si le llegase a pegar porque Joshua es el segundo pegador más contundente de la división seguro eh, yo me inclino por pensar que seguramente Wilder ganaría a Joshua pero fíjate yo creo que Joshua ganaría a Tyson Fury porque Tyson eh, eh, Joshua es muy buen boxeador, tiene muy buena técnica, tiene muchos recursos, hemos visto que, que es alguien que puede boxear desde fuera y hacerlo muy bien, porque el otro día dio una masterclass de boxeo a, a la distancia, es decir, tanta gente que le está llamando cobarde y que no se atreve, eso no se lo llamaban a Mohamed Ali porque tenía mejor prensa básicamente, pero Mohamed Ali su estilo era pegar de lejos, no, sobre todo al principio no, de su no, carrera. No
1: parece que un, un, un boxeador tiene que subir al ring a pegar y que le peguen. No, o sea, un boxeador listo es uh, tú pega y, y aléjate y esquiva golpes. Y, y es lo que hizo el otro día muy bien Joshua. Y se movía mucho y, además, aguantar 12 saltos moviéndose como se movió sí, él, sí, se con se movía el peso bien, que eh. tiene encima, no es fácil y, 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 y quítate golpes de golpes. Y eso es lo más razonable que puede hacer cualquier boxeador. Claro. Y encima, si estamos hablando de los pesos pesados, aún más. Porque los golpes de los pesados son golpes muy duros. Y,
0: y jugándote en los cinturones que has perdido, que seguramente si pierdes con este vas a tener muy difícil volverte a meter en la lucha porque Andy Ruiz tiene el mismo manager que Deontay Wilder.
1: No, entonces, que además, en el, el, el boxeo a veces es una, pasan cosas como un poco raras y que en otros deportes no pasan. ¿no? En, el, en el fútbol eh, una, mmm, todo el mundo sabe de fútbol, obviamente. y entonces, sí, Estos días eh, también toda la gente sabe de boxeo. No, no es que en el fútbol eh, una, un equipo puede cambiar de su técnica y su táctica sobre todo y jugar con el 4-4-2, 4-3-3, jugar más al ataque, defenderse más dependiendo de cómo, vaya, cómo esté, esté el partido... Y, sin embargo, cuando se habla de boxeo, parece que el boxeador solo tiene que ir a por todas. Sí, es, que... es como, no, hay, hay, hay una táctica y una técnica, sobre todo una táctica, eh, detrás de los combates que es muy, muy fina, digamos. Que, que es, oye, pues mira, contra ese boxeador pues hago esto, y contra otro modifico totalmente mi, mi táctica. Y algo
0: que no es tan fácil cuando tú, lleva, tú tienes un estilo y te ha funcionado siempre el cambiarlo oh, no, no, es lo es que claro. ha hecho, por ejemplo, siempre Floyd Mayweather y por eso se retiró Invicto y es lo que ha hecho de alguna forma Antonio Anton Joshua, que los expertos le, le, le están alabando el poder cambiar el estilo porque Antonio Joshua es alguien que pega muy fuerte entonces normalmente empiezan los combates así es verdad que va tirando el llave y se asegura porque no es un descerebrado pero en cuanto puede, se mete a la distancia porque es alguien que también pega muy buenas combinaciones. De hecho, el, el, el golpe más, más contundente de, de Anthony Joshua es el uppercut.
1: Sí, sí, sí.
0: Y claro, para pegar un uppercut tienes que estar pegado al, al oponente.
1: Hombre, y Klitschko lo sabe sí, muy bien. Sí, sí, se llevó entró, uno pocos exactamente. Llevó, se llevó, vamos, que tiene los ojos en la frente.
0: Yo aquí tengo… Vamos a ver. No queremos ser ventajistas, pero un poco ventajistas sí tenemos que ser. Yo aquí estoy, estoy disfrutando muchísimo con las redes sociales ahora mismo de los aficionados de última hora, boxeo las cosas que te dicen. Mira, aquí tengo uno. Alguien con, la, con el tic de, de la estrellita azul de, de, de celebridad y que tiene suficientes seguidores. Es alguien que sale aquí comentando un partido en el Bernabéu. Creo que es un locutor de la SPN, no voy a decir el nombre, y que dice lo siguiente.
1: No Haciendo en... amigos, ¿no? Ver, Haciendo perfecto.
0: amigos, exactamente. Lo que no entiendo es por qué de Joshua aceptamos me incluyo su estrategia defensiva y de cero espectáculo pero a Canelo lo reventaron por hacer el mismo combate contra Daniel Jacobs este uh. tío es un comentarista deportivo y dice
1: no pero eso. bueno al, al, vamos a ver al final, ¿en, eh... qué parece, en qué se
0: parece en Joshua a, a, a Canelo y el combate que hizo con Jacobs que fue espectacular y le dio un repaso por todos lados y no fue un combate defensivo lo que pasa es que la, aparte que es que estaba defendiendo pero en el interior estaba, parecía Floyd Mayweather, pasando manos y agachándose. No, pero Canelo, ¿qué, creo ¿en que qué se parece una cosa con la este, otra?
1: Este chico igual que, que quiere decir que con Canelo a veces son, la, la prensa es un poco injusta y, y es verdad. Ese Canelo. Totalmente, hace, eso sí es cierto. Parece un crack y se le acusa de moverse todo el rato y de, y de esquivar. Hombre, muy bien y lo hace muy bien y claro. esquiva y pasa manos. Como, como pocos en, en el boxeo de hoy, vamos.
0: Pero es que Joshua no estuvo pasando manos, Joshua estuvo jugando con la distancia. Y aparte, el estilo Joshua no es normalmente con el que peleó contra Andy Ruiz, pero el estilo de Canelo no se parece en nada a Joshua. Y encima tampoco fue un combate defensivo el que hizo con Jacobs, todo lo contrario, le dio una paliza tremenda. Y luego, aquí seguía alguien también con fotos del fútbol, que bueno, que está muy bien, que nos gusta el fútbol, pero es que eh, deberías mirarte un poco antes de... Los dos son estilos de pelea similares, lo que pasa es que uno es un reventado y el otro es Dios. No sé quién era Dios y quién era el reventado. De los dos, son los dos campeones. Son los dos mejores boxeadores, yo creo, del momento en cuanto a estilo. El ambiente que teníamos también antes de la pelea. Y a mí lo que me decepcionó un poco es gente que se supone que sabe de boxeo, que se estaban subiendo todos al carro de Andy Ruiz porque era lo, lo cool, lo, la moda que se llevaba, el estar del lado del gordito, del, del Rocky, de la sorpresa, del que ha dado el espectáculo el, el último día, pero le estaban subiendo por las nubes. Y yo creo que... que eh, las consecuencias puestas muy malas para Andy Ruiz porque ahora va a quedar como un juguete roto, alguien que es un muy buen boxeador, pero que entre otras cosas le han subido tan, tan alto que ha sufrido las consecuencias es decir, es que él ha sufrido la atención mediática no prepararse la pelea más importante de su no, vida, sí, ¿verdad? Eso
1: fue un error grave y de hecho ya está haciendo un poco el mea culpa pero bueno, ya veremos eh, cuál será su próximo combate y sobre todo ya veremos cuál será el próximo combate de Joshua porque si, vamos, las propuestas casi obligaciones eh, de WBO IBF dicen que tiene que ser en 180 días, como sí. mucho con lo cual en tres meses, en marzo
0: a veces te dan permiso si te vas a pelear con otro campeón es decir, si se fuese a pelear con Wilder que no puede porque tiene firmado el contrato con Fury en febrero, eh, seguramente le darían permiso, o si se fuera a pegar con Tyson Fury, pero supongo que se pegará con uno de los dos yo creo que los dos son peligrosos
1: ¿de, qué? ¿A quién, te, de quién hablas? con Pulev o con Usyk ah. Sí, pero pero yo creo que
0: va a ganar los dos. Eh, a la gente tampoco… Que, que tengan un poquito de fe en Anthony Joshua. Es Hombre, decir. Yo,
1: de los dos, para elegir, prefiero Usyk. Claro. Porque Pulev le veo oh, Entre que tiene 38 años, tiene un 28-1, que está muy bien. Eh, pero, bueno, pues 14 caos, tampoco que sea un killer. Y, y si no eres un killer y
0: eres mayor y te, ha, y, te pones con
1: el zonillo suapos. Pues... Y Usyk puede tener ya su aquel, ¿sabes? Sí. Es un tío muy bueno, que se mueve mucho y que, bueno, pues subirá un poco de peso, evidentemente, o mucho. Eh, y puede ser un combate más interesante. Es más verdad. Más interesante.
0: Bueno, vamos a terminar con los combates que hubo también en, la, en ese evento, en, en Arabia Saudí. Sí. Se pegó Dylan White con Watch, que ganó por decisión unánime. Eh, yo la verdad es que a mí me decepciona un poco Dillian White, eh, porque es verdad que le han absuelto de los cargos que tenía por esteroides y, y, y él, él siempre ha sonado como aspirante a, a pegarse con los más grandes, de hecho la única derrota que tiene fue con Anthony Joshua que le hizo un caos brutal, pero eh, si, la verdad es que le lleva evitando un tiempo Wilder que le tocaba pelear con él ya bastantes veces de hecho ahora creo que no le queda más remedio en uno de los próximos combates después de, de Fury, si no se pega con Anthony Joshua se va a tener que, que pegar con, con Dylan White pero fue un poco, le costó demasiado pegarse con este polaco, ¿verdad? Sí, sí.
1: No, sí, Un combate así que, que vamos, eh, un combate bueno para, digamos, sí. por, por el, el evento que, que se había montado, que ha sido un evento muy bueno. O sea, no era solo Ruiz, Joshua Ruiz, sino que hubo otros combates importantes pero es verdad que no, no fue nada, nada espectacular.
0: Y luego estuvo el de Povetkin, que ya está de retirada con 40 años contra Hunter, que estuvo muy bien, ¿verdad? El combate ese. Uh -huh. estuvo, fue, fue espectacular. Al final dieron un empate. La verdad es que se dieron la del pulpo. Yo creía que, que iba a ganar Hunter porque salió fuertísimo y le, le tuvo tambaleándose durante dos rounds, pero luego Povetkin, que también pega muy duro. Es que pega duro, sí.
1: sí. Y, y
0: aparte aguantan los golpes. Sí. O sea, la, la verdad es que se dieron... Los que querían ver un combate de los pesos pesados típico de películas lo, lo tuvieron antes. tuvieron antes que
1: Povetkin lo ves y vamos, mejor no meterse con él. ¿eh? Sí, es
0: verdad. Y luego, nada,
1: y yo luego eh, quería comentar también un par de cosas de, de aquí. Bueno, hoy, por ejemplo, eh, hay un combate justo hoy, que es jueves, eh, entonces, bueno, el, este programa imagino que saldrá mañana. Entonces ya vamos sabremos, ya sabremos eh, cómo ha acabado el Abanesian contra José del Río en Barcelona. Eh, en Barcelona, creo, en Badalona. Eh, claro, Vanessian es el que había ganado ya dos veces a Kerman, su bestia así negra. Que, así que vamos a ver qué combate va a ser ese. Y el, 12, no, el 14 de diciembre, Crawford contra Kabalauskas. Eh, bueno, pues un combate de, de los Welter. Crawford es un crack, es uno de los mejores de, no. de ahora, y el otro tiene un 21-0, 17-Caos, con lo cual es un lituano que, que nació en realidad, vive, lleva toda su vida en California, así que, así que vamos a ver qué pasa el, el día 14.
0: Muy bien, pues ya para los próximos programas ya volveremos con nuestra tónica, tenemos preparados unas, unos programas espectaculares.
1: Perfecto. Muy bien, pues
0: dejamos aquí, muchas gracias. Venga.